0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e salvação do mundo. Também lembre-se de baixar o nosso aplicativo do Fisiortopedia, por lá você vai ficar sabendo de todas as novidades da plataforma de ensino, é, você também vai ficar sabendo dos novos cursos da plataforma Star, a plataforma de recorrência do Fisiortopedia, onde você encontra todos, vários nossos cursos, desde ATM até fisioterapia do esporte, todos por um preço bem baixo mensalmente, lá uma plataforma de recorrência, como se fosse a Netflix da fisioterapia. Bom, hoje nós temos aqui, é, não um convidado, é pela primeira vez no, no podcast, nós temos dois convidados. Dois convidados muito especiais, amigos de longa data aí, que, que a gente acompanha sempre aí, meio que à distância. né é, Os dois são São Paulinos, dois, dois são paulinos, os dois têm dois filhos. É, um deles é filho da, do seu Isidro, da dona Elza. O outro é o filho do, do seu Celso, da dona Lúcia. Ah, são pais da, do Lucas, da Isabela, do Celso. Do Celso, da Helene e do Gabriel, da Gabriela, né, que são as filhas de um, dois filhos de um e os dois filhos do outro. Eu estou aqui hoje com Carlos Forgas e Cláudio Monteiro, mais conhecido como Forgas e Monteiro. Né? A gente vê as fachadas aí, a gente vê as, os posts do Instagram, sempre Forgas e Monteiro. Eu mesmo tinha dúvidas sobre o primeiro nome, porque sempre Forgas, Forgas, Monteiro, Monteiro, nunca chamo pelo primeiro nome. Bem-vindos aqui ao podcast. Obrigado pelo por aceitarem o convite.
1: Obrigado, obrigado pelo convite aí, né? Os velhinhos de guerra, né? Como nós a geração dinossauro da fisioterapia, é bom você tá batendo papo, poder estar tá sendo lembrado um pouquinho e poder ajudar essa molecada que hoje está toda interativa, está toda seguindo essas plataformas, que são tantas plataformas que cada dia Aparece uma plataforma nova que você não sabe nem do que se trata, né? É. Mas muito obrigado pelo convite, Ébio. Valeu. É isso aí, um prazer estar
2: participando e poder colaborar de alguma forma com, com as legal. gerações que estão vindo aí.
0: Legal, legal. Muito obrigado vocês terem aceitado o convite. É, bom, eu queria começar... É, é, de onde, de, como, como é que começou essa história? Vocês formaram juntos, vocês não formaram juntos? Conta um pouquinho do começo aí de vocês. Essa...
1: Ah, a gente, primeiro que a gente fez é, colégio junto no, ah, no Principado da Moca, né? Um dos bairros mais famosos do planeta Terra. <risos> e da, dos, do colégio a gente fez cursinho junto e resolvemos fazer o mesmo a mesma faculdade na época, que era fisioterapia, vamos tentar fazer fisio na época, o que, que é fisio? Ah, colador de osso, massagista, né? E, mas a gente foi, a gente entrou, o Cláudio, como ele é mais velho, ele entrou antes na faculdade, em 85, né? Entrei em
2: 85, me formei em 88,
1: um ano antes dele. Né? É, e eu 86, formando em 89, na antiga faculdade da Zona Leste, no bairro do Tatuapé, que hoje é a Unicid, né? Unicid. Então, é nós fomos a, a. O Cláudio foi a segunda turma, eu fui a terceira turma, tá. chefiada pelo nosso saudoso professor Sérgio Mingrone, que é, faleceu sim. há pouquíssimo tempo atrás, acho que há dois meses atrás no máximo. Uhum. Deixou muito muita saudade e a gente aprendeu muito com ele, principalmente a parte da, da bondade, da de como tratar o ser humano de uma forma. Igual, né? E o quanto era bonita a fisioterapia na época. Então, na época, ele tratava a fisioterapia como uma poesia, sabe? Então, ele sempre foi o poeta da, da fisioterapia. Quem conheceu o professor Sérgio Mingrone jamais esquece. E aí, a gente foi indo, formado, tivemos uma clínica em 90, logo formado em 91, no Tatuapé, chamada. É, clínica de fisioterapia paulista, né?
2: É, é, voltar ao passado assim é complicado, é. principalmente que a memória <risos> às vezes falha, né? Às vezes não. Centro de fisioterapia paulista. É, Centro de Fisioterapia Paulista. A gente começou indo para essa essa área, né? Na verdade, eu entrei um ano antes, porque eu pus uma das opções de fisioterapia lá sem saber o que que era, na verdade. É, e fui aprender um pouco disso no, no cursinho que a gente também fez junto
3: uhum.
2: e arrisquei a fisioterapia e não me arrependo até hoje. Okay. E aí cada um foi para o seu caminho, também tiveram caminhos diferentes, com empregos e tal, até o um momento que a gente resolveu a, a montar essa, essa primeira clínica nossa no Tatuapé e foi aí que a história da Forgas e Monteiro começou, com outros nomes, mas a história vem desde esse... Esse ano aí de e 91, dias, é que você falou, ficou mais ou menos foi dando 20. certo a sociedade, e daí para frente, bom, a gente vai contando com, com o passar do tempo aí, tudo que se desenrolou a partir dessa dessa clínica aí. E a gente tinha também outros trabalhos paralelos, mas aí eu Cláudio Monteiro e o Carlos Forgas com, com coisas diferentes,
1: e no fim foram se, se cruzando aí. Sim. Aí a gente, em, o Cláudio, até pode falar um pouquinho só para dar o um gancho, ele ele já trabalhava no São Paulo, futebol clube, né e nisso a gente, principalmente ele, teve um contato muito grande com o Dr. Marco Aurélio Cunha, né? que era o, o chefe do departamento médico do São Paulo na época, e ele tinha uma sociedade, com um, um dos maiores cirurgiões de joelho que tem hoje no Brasil uhum. e no mundo, que é o doutor René Jorge Abidala. Né? Uhum. E, e aí, nos anos de... Por volta de 95, o Cláudio já vinha vindo com esse projeto de fazer alguma coisa parecida com o que tinha é, dentro de um clube. né? O São Paulo, na época, era referência. né? Uhum. E com o Rosan ali, com o Luiz Rosan. Só que as pessoas que faziam fisioterapia fora, elas faziam aquela fisioterapia de, de boxinho, reloginho de 15 minutos e tal, e a gente, junto com o doutor René Abidala, o Marco Aurélio Cunha, queria fazer alguma coisa que replicasse aquilo que tinha dentro do, do clube de futebol, que no caso era o São Paulo, né? Então, em 96, nós, é, eu e o Cláudio, se reunimos com o doutor Marco Aurélio Cunha, com o doutor René Abidala e o doutor Camilo Elito e resolvemos fazer alguma coisa que existia não existia ainda no Brasil assim que era uma clínica voltada para pessoas que praticavam atividade esportiva né uhum. e aí a gente foi buscar isso dentro da de onde de uma academia né? aí achamos um parceiro né aqui em Moema o professor Leandro Sabá, e que abriu para a gente a gente montou a primeira clínica que na época não chamava do Monteiro chamava simplesmente clínica de fisioterapia esportiva e todo mundo que o doutor Renê operasse o joelho ou o doutor Marco Aurélio também tratasse como uhum. lesões esportivas, a gente uhum. tentava replicar aquele ambiente do mais próximo possível do, do clube, né? Do então, usando musculação, piscina, uhum. é, propriocepção, ninguém sabia o que era propriocepção. Uhum. E assim a gente montou em é, outubro de 1996. Uhum. Esse ano, agora, nós vamos completar 25 anos de, de forgas e de monteiro. Aí, o complementar alguma coisa
0: aí. Bodas de prata, não?
1: Bodas de prata. Bo, bodas de, de prata, exatamente.
0: Ó, oh, deixa é. eu fazer uma pergunta para você, Claudio. Claudio, ah. por que fisioterapia?
2: Então, eu acho que é uma grande obra do destino, né? Eu sempre gostei muito da área de saúde naquela época o nosso antigo colegial ele era ele era específico né você escolhia exatas humanas ou biológicas eu já fui para a área de biológicas era o que me atraía uhum. e fui sempre gostando disso aí quando eu resolvi prestar o vestibular eu comecei com a medicina era a minha primeira opção uhum. e aí fiz um ano saindo do colégio fiz prestei para medicina não entrei e fui para o cursinho, né? Ah, naquela hora eu pensei, bom, eu preciso abrir um pouco o meu leque dentro da saúde, até porque não é só de medicina que, que eu gosto, que eu acho que é importante. E aí, quando eu abri o leque, vieram outras oportunidades, outras alternativas. Uma delas a fisioterapia. Aí, como eu já tinha te dito, tinha poucas informações, né? Era uma profissão ainda bastante recente. No cursinho, eu procurei isso e me interessei pelo que eu vi, o é, que a fisioterapia podia fazer e tal, que, que, qualquer área de atuação. Não tinha nada ainda relacionado a esporte, e isso também é uma outra obra do destino, já já eu conto, mas aí eu pus, a, a, prestei a fisioterapia também, junto com biomedicina e outras odontologia. É, que eu dou graças a Deus que eu não entrei porque eu acho que não, não, hoje eu vejo que não, não era a minha não é a minha cara mas prestei entrei em algumas como biomedicina odontologia acabei entrando e também na fisioterapia uhum. resolvi arriscar né? sempre tive muito apoio dos meus pais eles falaram oh, a gente nem conhece essa profissão mas se você acha que é que dá para tentar vai lá e, e vamos ver o que que dá e eu acabei indo para a FZL, era a segunda turma, muito recente a faculdade. Hum. Né? Nossos professores eram médicos, eram é, físicos já formados pela USP, né? Hum. E acabei gostando, fui ficando, fui ficando, cada vez mais gostando e foi aquilo que eu achei que poderia ser a minha carreira. Legal. Né? E depois disso
3: me formei,
2: eram quatro anos, integral, né? Uma faculdade que foi excelente, né? Recentemente tive o um encontro da turma e todo mundo comentou isso. Como foi boa a nossa formação, né? Então a gente agradece muito a isso, essa base, né? Legal. E também por obra do destino acabei tendo a oferta de um estágio no São Paulo Futebol Clube, onde eu conheci o Dr. Marco Aurélio. Fiz o estágio lá de três meses. Gostaram do meu trabalho. Eu adorava aquilo que eu fazia, né? Para mim era um mundo totalmente novo e maravilhoso. Vi que era aquilo que eu queria seguir, muito é, graças ao meu grande professor na prática, que foi o fisioterapeuta Luiz Rosan, que foi meu mestre, né? Que me deu todas as oportunidades e me passou o conhecimento dele, que é uma coisa absurda, né? E aí foi para São Paulo, aí trabalhando lá, fui conhecendo pessoas do esporte fui me encantando cada vez mais pela fisioterapia e pela esportiva Então, a, a trajetória foi essa, até eu achar esse caminho. Foi um começo meio assim, no escuro,
3: uhum.
2: mas a coisa foi se mostrando muito legal, muito interessante. E a gente também tem aquela parte que você vê que você tem uma certa facilidade, não sei se a gente pode chamar de dom ou, ou até por causa, pelo amor da profissão e fui sentindo que, que eu conseguiria fazer aquilo de uma forma boa, isso que eu acho que é muito importante a gente ter isso, né? esse sentimento senão não vale a pena né? Sim. e foi assim que vem, a fisioterapia entrou na minha vida e, e ficou né casamento aí de, de muitos anos e muito feliz eu posso dizer.
0: legal, e você Forgas, por que fisioterapia? Hein? por que, que você não foi fazer ah. direito a engenharia? É...
1: Eu acho que eu acho que eu que falei para ele. É, acho que a história é mais ou menos a mesma, né? Eu também é, medicina, acho que eu nunca pensei muito assim. eu Acho que eu, eu pensei mais é na odonto, sabe? E foi mais ou menos a mesma coisa que o Cláudio. Teve apoio dos pais, porque também na nossa época nossos pais eles também não tinham o conhecimento que tem hoje, né? Então é, os nossos pais não fizeram faculdade, é. eles fizeram aquele ensino médio que na época era o máximo que tinha. Depois é, trabalhavam, a mãe era dona de casa, então você ter um filho, né? Eu sou terceiro mais novo de três irmãos uhum. e só do pai conseguir formar os três, né dar uma carreira, ele deixava meio pra gente escolher mesmo o que a gente queria. Não tinha que não, você vai ser médico, você vai ser engenheiro. Uhum. Filho, eu tô te dando a oportunidade de você escolher o que você quiser. Sim. Eu tô te dando tudo, ó, tá aqui, faculdade, colegial, é, até você se posicionar. Então, aí a gente, como era muito amigo tal, aí, ah, vou fazer físico, tô fazendo, tá, então tá bom, vou prestar também. Entrei naquela época, não é como hoje, né? era Você tinha é, número de vagas menor do que número de, de pessoas uhum. é, projetando a vaga. Então, você tinha que ver ali se você entrou, ficou na, na segunda lista aí a família fazia festa, uhum. cortava careca, você vê que até hoje ainda <risos> cortaram careca e fiquei... Nunca mais cresceu. É, nunca mais cresceu, porque <risos> me pegaram de bicho, né? É. E assim, foi assim, e aí a gente, também a mesma coisa, dentro da faculdade, eu amava também o esporte, amava o futebol, amava o São Paulo, tive uhum. o prazer de conhecer também, intermédio do Cláudio, o Dr. Marco Aurélio Cunha, e assim, e quando me formei e a gente falou, bom, é isso que eu quero da minha vida, trabalhar com o esporte, com futebol na época. E aí a gente teve essa grande alegria de ter esses dois excelentes profissionais, né? é, renomados, como padrinhos nossos. Né? Então a gente está aí até hoje e Legal. a gente não se arrepende de nada. Não.
0: Legal. E vocês hoje têm quantas clínicas? São duas, três? É isso.
1: 18 menos... Nós temos quatro... Tem nós temos quatro qu unidades. Quatro unidades.
0: Quatro unidades, legal. Em que regiões ficam essas unidades?
1: Ah, Todas aqui na Zona Sul, né?
0: Ah, é tudo na, na Zona Zé? Sul? É.
2: é. A gente começou... A primeira é onde a gente está agora, aqui no Campo Belo. Ela começou, na verdade, em Moema. Né? E nós fomos para três lugares em Moema, que era o nosso bairro de referência. Hum. Porque... Inclusive, era próximo ao consultório desses médicos que o Carlos falou. Então, a gente tinha que estar próximo, que facilitava muito. Né? Então, foi tudo começou em Moema, mas chegou um ponto que a gente não conseguia é, ter um espaço de acordo adequado em Moema. Né? Então, nós acabamos vindo para o Campo Belo, que é onde a gente está hoje. A maior clínica, ela não é grande, mas é a maior das quatro do Campo Belo. E depois, a gente começou a ter um planejamento de que, primeiro, a gente queria crescer. Aqui nessa unidade já não comportava mais um crescimento. Então, a gente fez um planejamento para estar em, em áreas onde o nosso público estava. Porque também em São Paulo cada vez ficou mais difícil, ainda é hoje até mais, né o Sim. deslocamento. Sim. Então, nós começamos a perceber que, ao invés do nosso paciente vir de um outro bairro mais distante até a clínica, era mais fácil que a gente tivesse uma unidade próxima a eles. Sim. Então, foi feito um estudo aonde isso poderia ser interessante. Uhum. Nós montamos na próxima ao shopping Morumbi, na Avenida Chucre Zaidan. Lá tinha um público muito interessante. Então, nós temos uma unidade lá, que é um pouco menor que essa. Nós tivemos a oportunidade de montar dentro de um clube de esportes, que é o Clube Monte Líbano. Então, nos ofereceram essa oportunidade com os pacientes que eram sócios de lá, nos proporcionaram essa coisa de ir para lá, para dentro do clube, nós estamos até hoje, é a outra unidade. E uma grande empresa de, de, de TI de, de São Paulo, que tem um escritório muito grande, e que nos convidou também para montar uma clínica lá dentro. Que legal. E... Com também o objetivo de facilitar, sempre isso, né? Isso é importante, o acesso daqueles que precisassem da fisioterapia. Então, esse também é um outro projeto, as coisas foram acontecendo, né? E as ideias foram crescendo, né? Então, essa ideia do, do escritório da empresa é de você fazer que não haja deslocamento. Né? Então, o funcionário da empresa vai procurar a fisio lá dentro, tem todo o aparato, todo tudo que é necessário para fazer um atendimento de boa qualidade, uhum. sem sair do seu local de trabalho. Uhum. Então, foi uma experiência, é a mais recente, deu muito certo e são essas quatro unidades que a gente tem, funcionando com todas as dificuldades, hoje, de pandemia, mas que a gente está conseguindo levar à frente e, Deus quiser, em breve voltar ao que era normal, porque a gente ainda não está.
0: Ainda não voltou, né? né?
2: É. Não, não voltou por causa... A gente tentou de tudo, mas só para você ter uma ideia, a unidade do Campo Belo, nosso maior público, são de pessoas que residem aqui ou em bairros próximos, por uhum. exemplo, Moema. Uhum. Então, a gente, logo no início, conseguiu manter a demanda, o movimento, foi bem interessante. Só que, por exemplo, a da Chupe Zaidan, nosso público, a demanda vem dos escritórios que estão em volta. É. Né? então lá ficou deserto no início, ah. voltou agora mas muito pouco, então nossa demanda caiu demais uhum. a gente continua mantendo lá, mas por exemplo só meio período para já dá conta de, do movimento que a gente tem lá de da procura o clube teve todos aqueles é, problemas e fecha abre, fecha abre então ficamos fechados também agora começando a retomar né? E da empresa que também está em home office, ali fechado até hoje, na expectativa que talvez na, a, a, na programação deles, setembro, outubro, esteja voltando para tá. o presencial e aí a gente volta junto com eles. Né? Então, essa é a situação atual aí das clínicas
0: É, difícil, legal. Bom, vamos entrar agora no outro tema. Eu queria falar com vocês sobre sociedade. Eu acho que é um tema assim meio tabu, né? É, as pessoas cada vez têm mais dificuldade de convivência né as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes a, a gente vê um problema meio no relacionamento das pessoas e a gente vê cada vez menos relacionamentos igual de vocês assim onde é, 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 vocês construíram uma sociedade super sólida e eu queria é, é, destrinchar esse assunto com vocês para a gente trazer um pouco da experiência de vocês para quem está afim agora, pensando, pensando em empreender, pensando em abrir um consultório, abrir uma clínica, chamar o colega da turma lá para fazer uma coisa. Quais são, Forgas, quais são as vantagens, hein? V vamos começar pelo contrário. Quais são as desvantagens... E é. ter um sócio, hein, meu? Porque a vantagem é muito a fácil, gente... né? Ah, o Claudio é. é cheiroso, o Claudio é legal, o Claudio é. é bonzinho, faz um café gostoso. Não, eu quero saber quais são os problemas do Cláudio estar do seu lado, meu.
1: Problemas é simples, é o casamento. É. é um casamento sem sexo, né? Então, é um casamento onde você tem que é, respeitar, aprender as diferenças, aprender que você... É, não sabe tudo de determinadas coisas ou de determinado é, assunto. É, ter paciência, saber que um pode estar tá nervoso, o outro está... É um casamento, é, é uma união, é, é... Família você não escolhe, né? Agora, sócio, esposa e amigos são é. coisas que você pode escolher, né? Família, ela entra na tua vida e não tem como você falar, não, não quero esse irmão para mim, é. Entendeu? Então, não tem jeito. É, nós, antes da nossa sociedade, nós tivemos cada um uma sociedade que não deu certo. Né? Uhum. O Claudio teve sócio com colegas da faculdade dele, com outra clínica que não foi para frente. E eu tive também uma sociedade com um colega da minha, da minha turma também que não foi para frente. Então, é, não é uma ciência exata. Eu acho que o exato é o respeito. Só para você ter uma ideia o que acontece. O nosso casamento, como todo casamento, teve crise. Né? né? Então, em 25 anos, teve uma crise, mas a gente conseguiu achar uma boa solução para essa crise. Não teve falta de respeito, não teve briga, não teve nada. Só que teve o desgaste natural de uma de um relacionamento. né? Uhum. E aí, há mais ou menos 10 né? é anos, 10, 12 anos, Aí, a gente, aí que tá o pulo do gato que a gente gostaria de... A gente passa para todo mundo isso daí. Hum. Nós chamamos, teoricamente, um terceiro sócio, hum. que é um consultor,
3: Sim. que seria
1: o terapeuta de casal, sabe?
3: Nossa!
1: É, então, esse consultor ele está toda semana conosco. Todas as quartas-feiras nós fazemos, há 12 anos, reuniões. No começo, as reuniões eram, eram duas vezes por semana onde ele ajudou a entender o que era uma fisioterapia, porque ele não era da área da, da fisioterapia, o que era a fisioterapia, qual era o nosso modelo de negócio, o que a Forgas e Monteiro, Aonde a Forgas e Monteiro estava situada dentro da fisioterapia, quem era a Forgas e Monteiro para fisioterapia, quem é o nosso público,
3: uhum.
1: o que, que nós temos para oferecer ao nosso público. Uhum. Como é que é o tipo de atendimento, entendeu? Então, foi feito todo um estudo, um levantamento para entender. Aí, ele ajudou a separar também um pouco das é, obrigações de cada um.
3: Sei. Então, ó,
1: Carlos Forgas, você é mais assim, você vai cuidar um pouco mais dessa área. Cláudio, você é mais assim, você vai cuidar um pouco mais dessa área. E a gente foi balanceando isso, né? Uhum. Então, ele foi também ajudando a seu... Não que ele mande, mas assim, ele joga para a gente, a gente joga para ele uhum. e ele vai com, com a razão, né? Uhum. sem emoção, ele vai direcionando a gente para um determinado lado, outro determinado lado. Quando existe um impasse, ele é meio que o, a opinião de Minerva ali, entendeu? Então, isso ajudou muito a gente a, a levar também a sociedade até hoje. Você ter uma pessoa de fora que enxerga seu seu negócio, enxerga a qualidade e deficiência de cada um, para que o negócio se torne e se mantenha saudável,
0: né? Legal. E, e qual que é a, a, a qual que é a divisão que vocês fizeram? Me conta, conta para nós um pouquinho. Aí, que, que, como é que vocês dividiram assim? as funções. Ah,
2: ele fez, um, no início do trabalho, ele fez uma, uma coisa bem interessante, que foi detectar o que cada um tinha como, como facilidade, é. o que cada um é melhor, vamos dizer assim, né, e, e tem mais até prazer em fazer. Ele foi traçando o perfil nosso, né, com o tempo, e aí ele foi direcionando dentro da, da, da empresa, sim, o que cada um poderia fazer sem que desse nenhum tipo de, de, de colisão ali, e que o objetivo principal sempre é que a empresa crescesse, né, que fosse uma, um bom negócio, né. Então, é, facilidades, quer dizer, o Carlos tem mais facilidade no relacionamento do dia a dia com os pacientes, né? ele faz mais, vamos dizer assim, também a parte social da clínica, então você fica mais encarregado disso. O Cláudio gosta mais um pouco, eu fui aprendendo um pouco com o tempo, a parte mais de gestão, aquela parte que todo mundo acha meio chata, a parte financeira, o trato com os funcionários, né? com os ah. colaboradores, então você tem mais facilidade, você se sente melhor com isso, vamos jogar você um pouco mais para essa área. Uhum. Né? E, e sempre que vai aparecendo uma dificuldade nova ele vê o, qual que tem o, o trato melhor com aquilo lá né? uhum. que se consegue desenvolver uma ideia melhor sobre aquele problema sobre aquela situação atual e ele vai nos direcionando e a gente deixa é importante, o Carlos falou ninguém interfere no trabalho do outro a gente tenta hoje só colaborar é, ouvir muito Respeitar as opiniões e, e dessa forma é, é bem natural, assim, que cada um já sabe aquilo que a ah, essa daí deixa para mim, entendeu? Ah, vamos ver a parte de marketing. É, o Carlos tem uma facilidade para ver um pouco do marketing: o que que a gente vai colocar no, no, no WhatsApp, numa, numa rede social que ele gosta. Eu não, não tenho nem facilidade e nem gosto, então ele vai mais para essa área vai me passando, eu dou meus palpites, mas ele que fica mais responsável por isso, uhum. né, uh, e dessa forma a gente vai se atribuindo são várias coisinhas do dia a dia, várias coisas da clínica, detalhes que a gente vai percebendo e esse consultor vai nos alertando, ó, vai você aqui, vai você lá, o que, que você acha, a opinião dos dois sempre tem muita importância, mas... Sempre um dos dois fica, vamos dizer assim, entre as mais responsável pelo desenvolvimento daquele, daquele projeto, né? Então, às vezes, tem uma reunião com um, plan, um plano de saúde, a gente atende alguns aqui. É, eu gosto mais dessa parte, por me reunir, discutir um projeto, parte financeira, contratual, então vou eu, o Carlos já não, não tem muita paciência para isso, então ele deixa para mim, chego aqui, passo tudo para ele para ele dar o de acordo dele. Uhum. São coisas do dia a dia, ele não tem nada também muito fixo, não quer dizer que, por exemplo, se eu, eu saio de férias, ele assume o que eu faço, ele sai de férias, eu assumo o que ele faz.
1: Não é uma empresa
2: tão grande assim, né então não tem nada no papel definido, mas é muito assim de características pessoais e que a gente vai indo naturalmente com a ajuda do consultor para assumir um pouco mais aquela área que está sendo discutida no momento.
0: Tá. Forga, você acha que sócios, para eu escolher um sócio hoje, para alguém escolher um sócio hoje, usando o seu seu exemplo aí, você acha que eu procuro um cara igual é parecido comigo ou um cara diferente de mim?
1: Ah, é tão difícil, né? Falam que os, o, os polos diferentes se atraem, né? Uhum. Mas, às vezes, dá um choque grande, né? Ó, é. oh,
3: posso te
2: falar, Helio? Eu acho Pode. Que, primeiro que eu acho assim, que você falou de sociedade, se é bom, se é melhor ser de solo, fazer carreira solo, eu acho que não existe um modelo é. certo, um modelo ideal. É. É, existem vários modelos, isso que eu acho legal, entendeu? Eu já fiz coisas solo, ele também, hum. e também estamos juntos, a sociedade funciona. Então, são vários modelos, Depende do momento, depende de como você é, depende do seu aprendizado. Uhum. No início, às vezes, você é mais, quer que a sua ideia prevaleça, depois, você vai ficando uh, com o coração mais mole, aprendendo a ter bom senso, né? A ouvir mais, isso vem com os anos de experiência, né? Uhum. Então, na minha opinião, é assim, que não existe um modelo ideal, você vai encontrando o um modelo que você quer e que, que dá resultado. Então, não nada é obrigatório. E eu acho que também, como um casamento, a sociedade é assim, você tem que ter pontos em comum e pontos divergentes. Eu Sim. acho que não pode nem ser tanto para um lado, radical para um lado, como para o outro. Não vai dar certo. Então, a gente tem pontos que a gente concorda plenamente, não precisa nem falar. Sim. né Só um olha para o outro já sabe que concordou, que é aquilo lá que a gente gosta. E tem pontos que a gente diverte e que a gente vai discutir. Uhum. Eu acho que é um equilíbrio, a palavra aí que eu colocaria para dar certo, mesmo que seja com você mesmo, que você seja só de você mesmo, que também não é fácil, né? mas é, em todos os relacionamentos você tem que ter um equilíbrio, entendeu? Você não pode ser nunca radical, e, e bater pé, isso não vai funcionar. Procurar o bom senso, o equilíbrio, é, eu acho que... Eu, o que o
1: conselho, se eu posso dar algum conselho, seria esse. É, mas o mínimo que tem que ter, eu acho, para iniciar uma sociedade, você tem que, pelo menos, ter uma afinidade com a pessoa, né? Sim. Então, vamos dizer que amanhã, olha, é, Hélio, Forgas, Monteiro, Michioca querem unir, fundir as, as sociedades aí. Vai tá a dica aí, hein?
3: Olha, olha, vamos.
1: Entendeu? Aí, por exemplo, a gente tem que ter os três tem que ter uma sinergia mínima. né sim, sim. Não adianta, porra, ou a estrutura do cara é fantástica, o cara é um fenômeno, mas você não tem, sabe, afinidade com a pessoa, entendeu? Você poder sentar num boteco, tomar uma cerveja, tomar um vinho, bater um papo, sabe? É, porque senão é, você não tem auto respeito, falta, sabe, é união, né? Você tem que ter uma liga mínima. Aí, com o tempo, lógico, você vai conhecendo a pessoa a fundo, você vai conhecendo as manias da pessoa, e aí você vai se respeitando, vai amolecendo daqui ali, mas você tem que ter pelo menos a dica assim, você quer um moleque que o fisioterapeuta está se formando hoje, tem um colega lá na faculdade, oh, o cara é legal, tem dinheiro, não é isso que vai fazer com que a sociedade certo Tem que ter afinidade, tem que ter o mesmo sonho, pelo menos, senão não chega a lugar nenhum, né?
0: É, e as qualidades do relacionamento, elas servem para os momentos ruins, né? Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem, né? É, Fácil, né? É, quando as coisas estão bem, quando a gente está dando risada, quando o dinheiro está entrando, as coisas, tudo bem, né? É, 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 tanto é que contrato serve para isso, né? Contrato serve quando o pau quebra, contrato serve para quando... Mas, assim, também tem o outro lado do contrato, né? Dizem até que um contrato entre dois, duas pessoas honradas é inútil e um contrato entre duas pessoas desonradas é insuficiente. né? Então, assim, é. não, não há pedaço de papel é. assinado que vai é. salvar... Não vale, não. Não vale nada. É.
2: Não é isso que vai te segurar, né? não é isso que vai te fazer feliz e querer é. continuar. Não é o papel. É, é o dia a dia, relacionamento, é. É aprendizado, é saber se colocar no lugar do outro também, como em qualquer relacionamento, né? entender aquele momento. Às vezes tem fase que não tá bem, né? fase que eu não estou bem, a gente tem que se respeitar. É difícil, é um trabalho diário, é. não é fato. A amizade aqui entre nós ajuda muito. Uhum. Né? Então, é, é, é trabalhoso, mas pode dar muito certo.
0: Sim, sim. sim. Quantos, quantos fisioterapeutas vocês têm hoje nas clínicas?
1: Oh, o, o que que a gente, é, quando a gente teve a consultoria, a gente mais ou menos é, teve que fechar um padrão, né? Então, nós padronizamos o nosso tipo de, de atendimento, né? e Porque antigamente era aquela coisa, há 15 anos atrás, o paciente chegava aqui, ficava uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, o cara que estava às oito chegava às nove, o cara que estava às dez chegava às oito. Então, era uma bagunça, né? E aí, quando a gente resolveu é, profissionalizar e padronizar, aí nós padronizamos desde o, o tempo de tratamento, né e hoje gira em, em uma hora e meia, cada paciente. O horário de atendimento a gente segue à risca. Então, o cara que está marcado às oito, ele vai ser atendido às oito. Se ele chegar às oito e meia ele vai sair às 10. Se ele chegar às 8, ele vai sair às 10. Uhum. Então, a gente preza pelo respeito. né? Mesmo sendo em São Paulo, isso deu muito certo. A gente falava no começo, pô, a São Paulo não dá, o cara vai chegar atrasado. Não. É só você, você advertir ele uma vez e falar, você vai, você vai poder se atendido, só que você acabou de perder 15 minutos da sua sessão. né? Não precisa nem falar, ele vai saber disso. Uhum. Aí ele acaba não atrasando mais. Sim. E nós e nós padronizamos dentro do, do esporte, assim, da, do que a gente trabalha de reabilitação, voltada para o esporte, que um fisioterapeuta no máximo no máximo ele tem que estar tá tomando conta de dois pacientes, dependendo do grau do paciente. Se é um pós-operatório, se é uma terapia manual, lógico, que vai ficar um para um. Mas o cara já está fazendo um trabalho de reforço muscular, um trabalho proprioceptivo. Então a gente coloca um terapeuta para cada dois, né? Uhum. E aí a gente cada clínica tem uma dimensão, né? Então uma capacidade. Então, a gente tem hoje cerca de 10 fisioterapeutas trabalhando para nós, porque a demanda de cada unidade depende disso, do número de pacientes que tem. Se a gente tiver mais pacientes numa unidade, a gente vai colocar mais fisioterapeutas. Legal. Se a unidade é menor, mais é. parecida com uma clínica pequena, um consultório, aí você vai ter um número menor de fisioterapeutas. Mas hoje, mais ou menos, a gente tem uns 10 fisioterapeutas trabalhando com a gente nas unidades.
0: Né? Legal, legal. É, bom, eu vou migrar um pouquinho o nosso papo para conversar com dois fisioterapeutas super experientes que contratam gente, que tocam clínica e que tem equipe, tá? Claudio, o que, que você busca no moleque que saiu da faculdade? O que, que te brilha os olhos quando você vê aquele moleque? O que, 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 que faz você trazer o moleque para dentro? Olha, você
2: toca num ponto que é bastante complicado, né? Falar de processo seletivo, colocar alguém aqui dentro dessa estrutura que a gente preza tanto, né? E que, na verdade, depende muito deles para que a coisa dê certo e continue tendo o bom nome que a gente tem aí, que construiu, né? Então, é bastante difícil isso, bastante complicado. Normalmente, as pessoas vêm aqui por indicação então, às vezes, eu procuro a colega, eu fui professor, o Carlos também, naquela época que eu era professor era um pouco mais fácil, porque eu tinha alunos que eu conhecia lá durante os quatro anos de, uhum. de faculdade, então, chamava essas pessoas, esses alunos né, ou alunas, depois a gente largou as faculdades, ficou um pouco mais afastado, distante do, da, da parte acadêmica, então, a gente vai atrás de colegas que ainda são professores e pede essas indicações. É, aí já é um ponto importante, a indicação. Né? Não é fundamental, mas já tem um valor bom para gente. Pois quando a pessoa vem aqui, é, é sentir ali mesmo, que você falou brilho, os olhos, é ver que a pessoa gostou de cursar fisioterapia, deu valor para a faculdade, que gosta de fisioterapia. Né? Quando você fala o que, que você fez, o que, que você pretende, a pessoa é empolgada com aquilo, entendeu? Tem uma perspectiva de futuro, tem um planejamento de carreira, mesmo que seja bem precário ainda no início, que é, com, que é normal, né? Mas você percebe que a pessoa está planejando, está querendo que a coisa aconteça, né? Que, que se dispõe a, a começar e com todas as suas dificuldades a, a aprender, e não venha com nenhum tipo de arrogância, que seja totalmente aberto a estar aprendendo, a estar participando, que seja solícito para fazer o que a gente pede, que não coloque muitos empecilhos, né? E o que a gente sempre fala aqui para todo mundo é que a gente sente que a pessoa é está no nosso perfil, porque não adianta, já entraram aqui fisioterapeutas bons, e que a gente percebe que tem muito futuro, inteligentes, que fizeram uma faculdade muito boa, mas que não encaixa no nosso perfil de atendimento diário, relacionamento com os outros físicos, com os colegas, com conosco, é, com os pacientes, principalmente, que não encaixa naquilo que a gente colocou como ideal da clínica, que é o perfil da clínica, né? A gente tenta manter isso, isso é fundamental para nós.
3: Quando a gente
2: começou... Uma palavra que a gente falou que não íamos perder a qualidade, de forma nenhuma. Uhum. A, a, haja o que houver, a gente não vai perder isso. Uhum. E outra é que tem que ter um perfil, uma cara, né? Que Forgas e Monteiro sabe vem aqui, é uma clínica onde a pessoa se diverte, tem o prazer de vir, tem um bom tratamento, tem resultado, indica por causa de tudo isso. Então, ou, ou, ou a pessoa que vem para cá tem que ter esse perfil de, de personalidade, de empatia, né? E o principal, Hélio, porque às vezes a gente pega alguém que tem muita dúvida sobre a carreira, não sabe se vai dar certo, tem já certo até um desânimo no início, e não, não, não é legal. então Principalmente o brilho nos olhos, você vê como uma pessoa está afim, entendeu? que conhece a gente, já sabe mais ou menos o que a gente faz, e fala, pô, tá afim, eu quero muito fazer parte, eu quero estar aqui, quero aprender, quero crescer, e, quem sabe, até um dia criar o voo aí, ter alguma coisa parecida com o que vocês têm. Isso é que deixa a gente bastante satisfeito, assim ver que, é um, que vai ser um profissional bom, sem dúvida nenhuma, e que a gente se propõe a ajudar de todas as formas para que cresça. E se tiver que sair um dia, a gente dá os parabéns e fala vai ser feliz, obrigado pela sua colaboração, né? É isso, que seja um colaborador e um membro mesmo da equipe. A gente trata aqui todos como se fossem amigos mesmo. Legal. E acho que eles têm esse retorno nosso mesmo de,
3: Legal. de
2: parceiros, né? É uma parceria, na verdade. Né? Com as cobranças, lógico, profissionais, claro. tem que ter mais uma grande parceria aí de um um acordo que a gente faz, que todo mundo vai trabalhar bem e feliz.
3: Legal.
0: Forgas, o que, que faz você demitir? Que que o que, que faz você demitir um cara? Oh,
1: posso falar, Daí a gente já conversou. Em 25 anos, nós demitimos dois, dois filhos. Pois. E ele deixa essa parte para mim, viu, velho? A parte ruim ele joga para mim. 25 anos, nós demitimos só duas pessoas. Hum. E...
0: Isso é o... bom ou é ruim,
1: hein? Ah, ótimo. Eu, acho... eu acho que é Não, bom. Zero. É bom. É bom. Nesses 25 anos, nós tivemos... E quando a gente estava na faculdade, a gente tinha uma chancela da, da, da faculdade que a gente fazia um estágio de observação quando ele estava no último ano, né? E, e no começo ainda, que não tinha nada disso, a gente tinha muita gente ficando com a gente na clínica para conhecer, imagina isso daí 96, 97. Os caras queriam, pô, o que, que é fisioterapia esportiva, sabe? Então, a gente já teve, 100, juro por Deus, mais de 100 fisioterapeutas que passaram conosco nesses 25 anos, uhum. sem, sem brincadeira. Uhum. Muitos deles vieram só conhecer, ficaram um mês, vieram de outros estados que os médicos pediam, pô, tem um fisioterapeuta, ele pode ficar um mês aí, dois meses aprendendo com vocês, e muitos profissionais que foram contratados por nós. E nenhum deles nós tivemos que mandar embora, porque naturalmente, aqui a gente sempre considerou como uma família, uma casa de amigos, a gente deixou sempre bem claro, cara, é, vai chegar uma hora que você vai voar com suas próprias asas. Então, eles chegavam para a gente e assim: ô professor, ô chefe, ô mestre. Putz, eu acho que eu recebi uma proposta de um médico, eu queria abrir o meu consultório. Pô, eu fui convocado para a seleção paralímpica. A gente tem vários. Olha, eu, eu Pô, eu, me convidaram para ser fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Hockey de Grama. tal. Cara, vai seguir tua vida, vai ser feliz, entendeu? Legal. Então, a maioria das pessoas vieram pedir para deixar. Nunca tivemos um processo trabalhista, nunca, nunca. Uhum. né? Nunca ninguém colocou a gente, porque a pessoa saiu porque, cara, eu vou sair porque, obrigado, uhum. deu, eu uhum. tenho que agora seguir com as minhas próprias pernas. Uhum. Só como eu falei, só dois casos que extrapolaram, que a gente falou e agora, cara, tem que mandar e, e foi duro. Uhum. Sentar, mas a pessoa já sabia também hum. porque é já não já não estava casando mais é. aí a gente chegou a prova meu não dá para você você não é feliz a gente não está feliz cara, então vai ser feliz você e a pessoa entendeu e foi embora velho
2: é, o motivo por exemplo que teve assim é perder o espírito de equipe entendeu aqui a gente fala que todo mundo trabalha junto todo mundo é igual lógico cada um tem um suas pequenas diferenças, isso é ótimo, a gente até incentiva, mas que a máquina tem que funcionar como uma equipe. Então, já houve esse problema de a pessoa não começar a se distanciar da equipe, como, por exemplo, querer impor um método que ele acha que, que é melhor, entendeu é isso aqui que vai resolver, mas só eu faço, se distanciar da equipe, e começar a ter pensamentos assim que eu sou melhor que os outros, entendeu eu posso fazer melhor e criar esse tipo. Quando a gente percebe isso, a gente tenta corrigir o mais rápido possível. E, por exemplo, uma dessas vezes a gente não conseguiu, ele não se encaixava, não admitia que, que ele era igual, entre aspas. né os outros, que gente teve que desligar, porque, por causa de um, a gente não pode prejudicar a equipe toda.
0: Legal, muito legal. Bom, estamos entrando na reta final aqui do nosso papo, e eu queria que você me falasse, Forgas, se você voltasse lá na... no dia da colação de grau, lá que conselho você daria para você mesmo, hein? <risos>
1: Esquece o Cláudio adorei, adorei a reação Puta. É, boa e, pior a gente, e é assim, né E a gente lembra de cada minuto Da colação de grau, né Porque foi eu É, eu, é, tava, é a parte, não Na colação ainda não tava é, tava, 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 bêbado, é. não, tava bêbado Na festa Se falar na festa Não lembro cara, de porra na nenhuma festa, é, Na ah, festa eu só lembro que é, levaram, abriram a porta do apartamento dos meus pais e me deixaram lá, né? <risos> Agora, da colação, cara, assim, puta, foi... Era, era um outro tempo, né, Elio? era um tempo mágico de, de muita amizade sincera, então a gente não tinha essa coisa de rede social, nada, então você conhecia o número da casa, o telefone da casa do seu amigo, você conhecia, você frequentava a casa de todo mundo, então... Eu acho que assim, foi a, uma das maiores alegrias, é, depois lógico, tirando o nascimento dos filhos, né, mas é, você dar esse presente para os pais e você ter essa formação, então eu acho que não tem nada que faria diferente, não. eu acho que é o um ápice da, para quem luta muito, para quem é, enxerga ali um futuro e você via que aquele brilho nos olhos, pô, agora eu eu tenho uma profissão, isso não tem o que você voltar atrás, né? Acho que tudo que a gente fez na profissão, a profissão é, educou os filhos, eu estou acabando de formar um filho agora em, em direito, né? Está fazendo, fez a segunda prova da, da OAB. Então, sabe, você poder passar aquilo que os seus pais passaram, deve ser muito, muito maravilhoso. e acho que... Não, não tenho nada, nada nada que mudaria. Lógico, a gente fala assim, infelizmente, não é a gente que tem que mudar, né? Seria o, o sistema do Brasil, né? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, hoje uma empresa de 25 anos, que já não é fácil em nenhum ramo, né? Uhum. E ainda mais na área da saúde, se a gente transferisse o que a gente tem para um país é, que desse mais condição, principalmente por empresário. Né, e você sabe disso, as dificuldades que temos, a gente estaria num outro patamar, né? A gente estaria num outro patamar é, de empresa. Né? Então, falando como empresa. Então, a gente só fica frustrado com isso, né? as dificuldades que a gente tem num país desse daqui de se manter é, como, como empresa, como sociedade. Porque, se você for ver, tudo faz para que se desfaça, né? É. Vi, vi essa esses quase dois anos de pandemia ah. e, e o auxílio que as empresas e as empresas de saúde como nós tivemos foi nenhum, né? Nenhum. É. Então, isso é uma, a única frustração, você ser, infelizmente, é, ter uma empresa, não ser fisioterapeuta, ter uma empresa num país que te dá tão poucas condições de você sobreviver 25 anos, né? Então, mudaria não... Eu, não, o Cláudio, não a sociedade. Mudaria, infelizmente, quem está por trás disso daí, que impede a gente, às vezes, de crescer mais. Né? De
0: Mas dar mais conselho, emprego. Qual, qual conselho você se daria? Conselho? É, voltando... Eu
1: acho que eu fazer o voltando... um tratamento, um tratamento capilar mais cedo, né? <risos> ah, o conselho, cara, era... Putz, eu, como eu te falei, eu não daria conselho porque o conselho ó, faz realmente isso que você quer. Eu logo que me formei da faculdade, eu trabalhei de empregado no SUS, acho que foram é, 30 dias para saber que aquilo não dava para mim, que você atendia 30 pacientes ao mesmo tempo. Eu logo fui botar as caras e abrir uma clínica com um sócio meu lá na moto, depois abri com o Cláudio. O conselho é, vai para frente, acredita, Ninguém acreditava em fisioterapia, foi o que eu falei no começo, todo mundo achava que era colador de osso e massagista. Vai mostrar para a fisioterapia que fisioterapia esportiva é importante. Nós montamos em 2003, pelo idealismo do Cláudio, a primeira sociedade de fisioterapia esportiva do Brasil, a SONAF. Hoje ela é uma referência... É na América Latina, em outros países do mundo, na Europa, uhum. e ninguém acreditava, pô, vocês vão ter uma sociedade, e as pessoas achavam assim, não, você vai montar uma sociedade porque eles querem ganhar dinheiro, né? Uhum. Imagina, a gente colocou dinheiro lá uhum. naquilo e nunca tiramos um centavo daquilo, uhum. e hoje é uma referência, e ninguém acreditava, os médicos, imagina, fisioterapeuta montando uma sociedade parecida com a sociedade brasileira de ortopedia, isso não existe, não vai dar certo. Uhum. E deu certo, é uma realidade hoje, então, como todo mundo fala, parece um clichê, mas nunca desista dos seus sonhos né? e daquilo que você realmente é capaz. Né? Você acredita na sua capacidade e vai à frente, né? vai fundo. É Sim. isso aí.
0: E você, Cláudio, que conselho você daria para você mesmo, 25 anos atrás?
2: <risos> ah, meu... Não sei, eu acho que é, é isso aí, tá Meu clichê você dizer assim, mas não mudaria nada, porque eu acho que também tudo aconteceu como tinha que acontecer e e deu muito certo, vem dando muito certo né Lógico que no início você é mais imaturo, eu por exemplo forcei a minha, a minha saída do São Paulo que eu adorava trabalhar lá, mas forcei por vários motivos e foi muito imaturo na época, talvez é, devesse agir de um outro jeito, mas eu era imaturo né então pela idade, pela falta de experiência, era o que tinha que ter acontecido mesmo. Então, você falar hoje lá de trás é muito difícil, porque a cabeça Sim. mudou completamente, né? E também não deixou de ser um ensinamento, né? Ah, eu também convivi, conheci pessoas que tentaram me prejudicar, isso sempre existe. Talvez eu tivesse que agir de uma forma diferente na época... Mas é a mesma coisa. Eles foram importantes também. Aquilo aconteceu e fizeram ir para frente.
3: Sim.
2: E sempre vai acontecer isso. Sempre vão existir as pessoas. A gente tem que se aprender a se proteger delas. Então, acho que tudo foi um ensinamento. E o legal é isso, é você perceber, tentar não repetir o erro. Os uhum. erros acontecem. O mais legal é você aprender com eles. Sim. Isso é básico na vida. O conselho que eu dava para os meus alunos, estou voltando lá com os meus alunos, é, por exemplo, uma coisa que eu sempre segui na minha vida. Assim, não tenha medo né? de arriscar, de tentar algo diferente. Acredite em você. Eu conheci muita gente que ficou parada no mesmo lugar muito tempo, depois se arrependeu, ou acabou até desistindo da carreira, mesmo gostando, porque viu que a coisa não evoluía, cansou, perdeu o tesão do negócio. Então, eu sempre falei isso. Esse é um conselho que eu daria para para mim mesmo e, e que eu dei para vários alunos na hora da formação ali. Acredite em você, não tenha medo de mudar, arrisque. Eu arrisquei muito na minha vida, larguei coisas que eu, que estavam até bem para tentar outra, porque eu achei que aquilo seria melhor. Você desce dois degraus, mas para depois subir mais três, aquela história. É, é muito verdade isso. Então, um conselho para todos, assim, que eu posso dar, é isso, acredito em você, estude, se aprimore, seja bom no que você faça, o melhor possível, você não precisa ser o melhor de todos, mas seja o melhor que você pode ser, e arrisque, cara, acho que a vida é um risco, vamos para cima, vai tentando, nós estamos velhinhos aqui, 55 anos a dupla, e a gente pensa em arriscar a todo momento, entendeu? Abrir uma nova unidade, hoje, você está louco com essas condições do Brasil, da situação. não Se, a, se é isso que a gente quer, vamos para cima, entendeu? Porque a gente acredita, vamos tentar, pode ser que não dê certo, mas vale a pena o risco. E se é uma coisa que você gosta, que você está afim, e seja bom, vai lá, vai para cima. Bom, muito bem,
0: senhores. Um prazer ter vocês aqui, agradecer pelo tempo de vocês, a agenda super... Corrida super é, 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 atribulada, mas agradecer, acho que é importante. Fiz questão de gravar com vocês, porque acho que é importante que a história fique gravada. Daqui um tempo a gente vai embora aí. Eu não acho que vocês estão tão velhinhos assim, tá? Eu acho que vocês estão super bem. É, agradecer pelo tempo de vocês, agradecer pela amizade de vocês, sempre muito respeitoso, sempre. É, é, caras muito discretos, assim, muito referência para mim também, tá? de maneira silenciosa vocês influenciam também a todos nós, eu que vim depois de vocês, me sinto na obrigação de falar isso para vocês, tá? É, então é, vocês fazem parte da minha história, vocês fazem parte do meu caminho, apesar de nunca ter sido estagiário de vocês, nunca ter, nunca ter trabalhado com vocês, mas eu acho que tem pessoas que a gente olha, mesmo que distante, a gente a gente imita algumas coisas que vocês fazem, a gente olha para a sobriedade, olha para o trabalho, olha para a constância né? e procura imitar essas coisas. E eu quero agradecer a vocês por isso também. Agradecer pelo tempo, agradecer pela disponibilidade. Palavras finais aí, Forgas. Forgas, conta para mim um defeito do, do, do Monteiro aí, vai. O
1: Cláudio? Ele é, é buquirando a pacacete.
0: Né? <risos> e conta uma qualidade agora.
1: Qualidade? além de ser São Paulino, ter dois <risos> o, os pais maravilhosos, que graças a Deus isso a gente, isso a gente tem, porque educação é berço, né? É. Educação, então, é, o social, Celso a dona Lúcia deram tudo de melhor de educação para ele, principalmente o respeito ao, ao próximo, né? é, a amizade quando você tem um amigo, você tem um, um irmão, né? Então, a gente já teve muitas divergências, como os irmãos têm, né? Hum. Mas a gente teve muito mais é... sabe? É. então sabe? é você olhar e falar, porra, tá difícil, tá assim, senta, vamos ver, o que, é que precisa, um conselho, entendeu? Então, a qualidade é é ser ser humano, né? Uhum, ser, humano, ser, ser humano, ser humano. Né? Essa acho que é a, é a grande virtude. E ser humano não é só ser bonzinho, legal. Ser humano é, é você entender o, o próximo nas suas qualidades, nos seus defeitos, é, no seu momento difícil, na sua bipolaridade, né? Então, é ser humano. Acho que esse é o grande... É o grande,
0: a grande qualidade. Legal. E aí, Cláudio, qual que é a grande qualidade do seu sócio e o grande defeito, hein?
2: É, o defeito é que ele gasta demais. Né?
0: Um, um é muquirana e o outro é gastão.
2: É, por isso que tem um consultor. Né? Tá dando, vai dando certo no equilíbrio, né? Mas é, é gastão, viu, em qualquer coisa, mas. É, a, a qualidade é isso aí é um cara que assim por exemplo eu conto com ele para qualquer coisa entendeu eu sei que é um cara que que eu posso contar
0: não é só a sociedade não, na, não, não é é sociedade, só não só
2: na sociedade em todo momento é, é um cara que eu posso contar é, às vezes mais que um irmão às vezes o irmão você não tem nem nem né, muito contato tem problemas e tal é um amigo né então é. a gente pode contar é, trazer essa amizade aqui para dentro às vezes isso pode dar algum problema mas a gente aprendeu a lidar com isso O cara que eu posso contar que sabe eu vi, que tem bom senso também que não é nenhum louco aí que sai fazendo loucuras tem bom senso e que eu conto com ele isso aí é praticamente é, é a base né tudo aí que e precisa aí
0: legal senhores bom vou aqui encerrar esse podcast dava para passar o dia conversando com vocês Pô, muito obrigado essa muito legal. Bom, então lembrando todo mundo que está nos ouvindo até agora, obrigado por estar tá, tá com a gente até agora. Lembrando que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, a gente está no YouTube também só com áudio, tá? Lembrando você de ir lá no nosso canal do Fisiortopedia, curtir, ativar o sininho do YouTube, compartilhar com alguém, manda essa história para alguém que pode é, se inspirar a empreender, se inspirar a buscar um sócio, se inspirar a crescer, estudar, trabalhar, buscar algo melhor para a sua vida e para a sociedade também. Ah, lembrando vocês de baixarem nosso aplicativo do Fisiortopedia, lá vocês vão ter todas as nossas notícias do portal e da plataforma Star. Agradecer é, muito Carlos Forgas, muito Cláudio Monteiro, agradecer pelo momento de vocês aqui, acho que é muito legal a molecada ter a possibilidade de ouvir a história de vocês. Eu gostaria só que vocês me deixassem aonde que as pessoas podem encontrar vocês, uma rede social, um e-mail, onde vocês podem ser contactados lá, mandar uma mensagem, buscar um estágio, buscar um, uma conversa, um conselho, onde as pessoas podem... É te... o...
1: Na rede social é o arroba Forgas Monteiro, sem o E, né? Tá. Nós temos o E comercial Forgas e Monteiro, uhum. mas na rede social é Forgas Monteiro, apenas
0: legal é, Então, ali a gente
1: recebe tudo, tem todos os nossos contatos, direto, e-mail, a gente responde tudo, o site é o forgasmonteiro.com.br É, Forgas Monteiro acha que a gente terá o maior prazer, a gente fica com... É, é um prazer enorme a gente poder é, receber as pessoas, conversar com as pessoas, com os fisioterapeutas, tirar dúvida. Isso que você está fazendo, é uma coisa que a gente sente falta porque chegou uma molecada nova aí e parece que os os, os mais velhos assim perderam um pouco espaço e quando a gente recebe assim um, um carinho assim seu, as palavras de com delicadeza, com carinho e com a gente vê que é sincero mesmo, né? A gente fica muito feliz sabendo que o que a gente começou há 25 anos atrás tem gente ainda que que respeita e valoriza. Isso é muito bacana mesmo. Claro. Obrigado você pela oportunidade. Imagina.
0: Muito obrigado a todos, muito obrigado a todo mundo que está com a gente até aqui. Procurem saber mais do nosso portal, procurem aí os, outros, os nossos outros episódios. Agradecer o Cláudio, agradecer o Carlos mais uma vez. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.
2: Obrigado,
0: foi um prazer.